0: Pendel geht immer hin und her, hin und her. Und da wir vor drei Folgen die Underrated Cards gemacht haben, die unterschätzten Karten, die ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt, die Dinosaurier, die ihr gar nicht so gut kennt, wie ihr sie kennen solltet, müssen wir jetzt uns auch um die Overrated Cards kümmern. Um die, die unserer Meinung nach viel zu viele Dinosaurier aus dem Rampenlicht rausdrängen und vielleicht das gar nicht verdient haben. Und wir, das ist natürlich. Nicht nur ich in, Plur in Pluralis Majestatis, sondern auch Freddy und Fritz. Hi.
1: Hallo, ihr beiden. Pluralis Majestatis. Ja, wir sprechen so von uns. Also Freddy, du als König ah, okay. des Triumvirats musst doch äh, wissen, was der Pluralis Majestatis ist. Das äh, kannst du ja hier... Sonst ähm, zeigt sich, sich, dass nicht du vielleicht um die Begriffe. Ich kann, ich kann euch sagen, was der König macht. Er
2: hat äh, komische YouTube-Videos darüber angeschaut, wie man besseren Kaffee macht, und
1: es ist Echt es wer. Ich finde das interessant, weil ich, oh, ich ja. habe auch in meinem Freundeskreis so ein paar Leute, die immer so so Kaffee oder sowas so super ernst nehmen und dann den auch so ganz so dann 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 erstmal so eine halbe Stunde lang irgendwelche Kaffeebohnen malen und dann kommt das alles auf so eine Waage und dann wird so genau das Richtige so das muss perfekt ja. so und so viel Grad <lacht> haben und so und am Ende kommt dann halt eine gute Tasse Kaffee raus die voll okay ist und auch echt voll in Ordnung ja. schmeckt aber halt so okay ich 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 war also ich weiß es nicht ob es dann eine halbe Stunde den Zeitaufwand wert ist so in der Zeit könnte man auch Magic spielen und oder ähm, den Commander Kompass hören. Und Hallo an alle Leute da draußen, die es gerade machen. Vielen Dank, schön, dass ihr da, da seid.
2: Denkt, denkt an mich, wenn ihr am Kaffee malen seid, das nächste Mal. <lacht> <lacht> Wir du sind meinst vielleicht leicht überschätzten Kaffee?
1: Mhm. Uh, 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 uh. Wenn man so, so viel Zeit reinsteckt, dann ist er vielleicht leicht überschätzt. Nee, ich habe echt... Ich freddy bereit für, einen Fre freddy Great, äh, für eine Freddy-Grade-Überleitung? Weil Kaffee ist warm. Was auch warm ich ist, halt mich
2: lieber fest.
1: an dem man sich gut wärmen kann, sind die Hot Takes, die ich in der heutigen Folge erwarte. Weil wir haben uns ja ein bisschen Mühe gegeben, dass wir mal ein paar Karten rausgesucht haben, wo wir der Meinung sind, die sind eigentlich zu unkritisch beliebt. Und ich bin gespannt, was ihr da am Start habt.
0: Ja, und gleich mal vorweg, wenn ihr dann jetzt direkt wütend seid, wenn ihr jetzt schon den Kaffee aufhabt, um beim Bild zu bleiben, schreibt uns lieber einfach ganz neutral und sachlich in die Kommentare, was eure Overrated Cards sind, warum unsere Ansichten blöd sind. Möglichst auf freundliche Weise. Es ist natürlich super subjektiv. Also es gibt halt einfach unterschiedliche Kriterien, wie man daran geht. Wir haben jetzt keine Statistiken daran gezogen und gesagt, diese Karte ist in so und so vielen Decks, sollte aber in viel weniger Decks sein, wie auch. Weil man, wir wollen ja niemandem vorschreiben, wie er Commander zu spielen hat. Doch. Geht wirklich nur drum.
1: Doch. Die Leute sollen gefälligst doch, so okay, spielen, wir wie wir es wollen. Verdammte
0: Axt. Immer Mono. Dann habt ihr heute eine gute Anleitung, welche Karten wir nicht sehen wollen, wenn ihr mit uns spielt, denn dann verlassen wir sofort den Raum. <lacht>
2: Äh, ja. wollen wir direkt,
1: direkt loslegen, Freddy, hau doch mal rein mit einer Karte,
2: hau mal auf ja, den Putz ja, ich glaube, äh, bei meiner, bei meinen ersten Karte werden die Leute auch, vielleicht sogar den Raum verlassen, unironisch denn, mein erstes überschätzt ist es ist nicht nur eine Karte es ist ein kompletter Archetyp und das sind die Sliver da, da, Sliver haben einen Ruf den sie einfach nicht gerecht werden sie haben eine äh, falls Leute nicht wissen, was die Slivers sind ähm, um, Remasuri sind sie auf Deutsch und die haben alle Effekte, die sich gegenseitig buffen also alle Remasuris bekommen plus eins plus eins alle Remasuris bekommen zahl zwei Leben, nimm, nimm sie wieder auf die Hand, alle Remasuri haben quasi einen Buff-Effekt für alle Remasuris und das ist halt so die, die Quintessenz von kritischen Massen Gameplay keine Strategie hat so viel Counterplay wie kritisches
1: Massengameplay. Zerstör einfach ihren Scheiß und zerstör die Dinge, die es rauszieht. Aber ich <lacht> muss dich mal fragen, sind Also, erstmal eine eine Sache in favor von Sliver, die man sagen muss, die deutsche Übersetzung ist brillant. Remazuri klingt einfach so cool. Ja. Das ist eine der ganz wenigen ähm, äh, Sachen in Magic, wo ich wirklich das Deutsche strictly besser finde als das Englische. Und die Leute wissen, wie gerne ich Anglizismen
2: so wie benutze. So strictly besser?
1: was sich daran zeigt, dass Ausfüse ich gerade schon wieder eins benutzt habe, ohne es zu merken. Ähm, aber meine Frage, Freddy, ähm, ich, ich habe immer gar nicht das Gefühl, dass also dass Rimasuri so überbewertet sind. Ich stimme dir voll zu in deinem Assessment, in deiner Einschätzung. Entschuldigung. Aber ähm, äh, ich, also ich, mir kommt es nicht sofort, dass es so Land auf Land ab dieser Archetype krass gefeiert wird. Oder hänge ich einfach mit den falschen Leuten ab?
2: Uh, ich bin darüber, also ich finde es durchaus interessant, weil nämlich in Bayreuth bei uns gibt es nämlich einige Leute, die das überhypen und ich sehe das halt immer wieder online, denn hier ist nämlich der Grund, weswegen Remasuri so overrated sind. Die werden nämlich sehr oft von Leuten overrated, die unerfahren sind gegen den Archetypen. Remasuri überfährt dich halt sehr leicht, wenn du nicht weißt, was du dagegen machen musst, aber... Remasuris sind auch super einfach zu stoppen. Die Hände sind oft sehr bricky, weil sie sehr viele Karten spielen, die halt dann alleine nichts machen. Aber der Archetyp setzt es voraus. Und die ein, der einzig wirklich gefährliche, äh, beziehungsweise es gibt zwei wirklich gefährliche Commander. Das ist halt einmal der erste Remasuri, der halt allen Cascade gibt. Weil das ist ein Bild, das normalerweise im Casual in diese ganzen ich koste 0 Mana, Suspend-Karten, die aber eigentlich übertrieben overpowered sind, rein kaskaden wollen. Und das ist halt einfach quasi ein explosives Combo-Deck. Äh, wie gesagt, explosives Combo-Deck. Sobald man es weiß, weiß man, wie man dagegen arbeiten muss. Aber wenn man es halt, halt das erste Mal sieht, dann unterschätzt man das halt leicht. Und der Overlord, der einen Karten raussuchen kann, weil er kann den ersten Remasuri raussuchen, der dann cascaded in diese null karten Ja, <lacht> und ja ähm, ich, ich finde einfach, ich die Remassuri sehe ich immer wieder so als das ist quasi mit Infekt, mit Combo, äh, mit äh, Ding als eine der krassesten Strategien und die wollen sie nicht spielen, weil sie zu fies sind, aber äh, es ist halt quasi so die Quintessenz vom, ja, vom Massengameplay von Critical Mass und die reichen es halt sehr schnell. Ja. Und ich finde es ja eigentlich fein. Sogar die combo versionen sind oft, wenn man wirklich dagegen spielt und schon ein paar Mal dagegen gespielt hat, werden schwächer, je öfters man gegen die spielt. Einfach bloß, wenn man genau weiß, oh, äh, du, das Mana Echo... Mana echos und Sliver Queen sind immer noch neun Mana, davon müssen sieben Colored Pips sein, damit die Kombo überhaupt abziehbar ist. Zumal, ich glaube, viele Decks
0: mit einer Remasuri-Königin mit Remasuri auch wirklich nur die Remasuri-Königin am Hut haben. Aber da würde ich auch sagen, dass, also überschätzt es bei denen halt vor allem irgendwie ihr Ruf. Weil wenn man so jetzt genau. in eine Gruppe kommt, wie Freddy gesagt hat, wo die Leute vielleicht noch nicht schon mal dagegen gespielt haben oder nicht noch so viele Spiele auf dem Rücken haben, dann ist das, das gilt so ein bisschen, ja, okay, du wirst halt sofort verdroschen. Weil du hast halt Remasuri und du bist super gefährlich. Du bist der Bezebub. Du musst sofort zerstört werden und ja, das ist halt, es sind, letztlich sind es Kreaturen und kreaturenzentrische Decks, also sind ja meistens dann kreaturenzentrische Decks, kann man super leicht aushebeln. Bei Kombos finde ich es ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, dass das Remasuri-Deck, das man im Kopf hat, bei diesem, oh Gott, überall sind Remasuri, das ist eher eins, das im Grunde wie Elfen ist. Da sind halt überall Remasuri und die sind dann sehr stark, bis der Boardwipe kommt und dann ist da nur noch einer und der gibt sich selber Erstschlag. Und all seinen imaginären, toten Freunden.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so ein bisschen zu viel versprochen haben, was Hot angeht, weil so kreaturen -Decks sind anfällig für Removal, ist jetzt nicht der krasseste Hot Take in der Geschichte des Commander-Kompass. Aber, also ich, ich sehe so euren Punkt, ich verstehe ich versteh den voll. Ähm, ich bin mir persönlich nicht sicher, ob Sliver als Archetype oder Remasuri wirklich overrated sind. Ich persönlich finde die zwar flavormäßig mega cool, aber spielmäßig genau halt ein einziges Mal lustig. Und das war so vor sieben Jahren, als ich das erste Mal ein Sliver Deck gesehen habe. Und jetzt nichts dagegen. Also wirklich so, wenn Leute das cool finden, dann Power to Them finde ich voll in Ordnung. Aber, aber es ist, also ich bin so bei euch, dass ich es an sich jetzt nicht so die interessanteste den interessantesten Archetyp aller Zeiten finde. Also, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er nicht overrated ist, selbst wenn ich nicht sage, dass es komplett gehypt wird, weil ich ihn schon relativ <lacht> niedrig rate. Aber ich glaube, der, glaub, der
2: Archetyp brennt sich in die Hirne der Leute ein. Weil du hast es ja gesagt, das ist vielleicht einmal Spaß. Und ich sag gegen Slivers spielst du dreimal und die ersten drei Spiele wirst du verlieren, bevor es einpendelt. Und da haben die meisten Leute schon ihr Sliver-Deck wieder aufgelöst. Ja.
0: Du kämpfst also gegen ein Phantom. Wenn du dich dagegen <lacht> rüstest, ist es schon weg.
1: Apropos Phantom. Ich habe auch ähm, eine natürlich eine overrated Karte dabei. Äh, und zwar, Phan also Phantome sind ja was, was wir oft sozusagen uns vielleicht einbilden mit unseren Gehirnen. Die sehr bemühte Überleitung, aber bleibt bei mir. Und meine Karte, die ich jetzt nennen möchte, ist der Brainstorm. Den finde ich nämlich overrated. Das ist eine Karte, die ist auf die Age Rack eine der meistgespielten Karten in den Top Cards. Und es ist zweifelsohne ein voll solider Spell. Also ich würde nicht sagen, man sollte den nicht spielen. Aber ich finde, es ist eine Karte, die eigentlich nicht in jedes Deck rein muss, das blau hat und Karten ziehen will. Ähm, weil sie eigentlich meines Erachtens dann gut wird, wenn sie in einem Archetype ist, in einem Deck, das nochmal auf bestimmte Arten und Weisen besonders davon profitiert, so einen billigen Draw-Spell zu haben. Also entweder willst du in irgendeiner Art von Storm-Deck viele Cantrips haben oder du willst billig deine Karten aus dem Friedhof recasten, deine Spells oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder du hast Top-Deck-Manipulation, das dir, also für alle, die Brainstorm nicht kennen, es ist ein Blau, du ziehst drei Karten, danach legst du aus deiner Hand zwei Karten oben auf die Bibliothek zurück. Ähm, oder du hast irgendwie sowas in der Art, also ein Yenet-Deck oder so. Oder aber du du hast sowas wie ähm, den Locust-Gott oder so, wo du quasi, oder oder Xyrus, also wo du quasi für wenig Mana viele Draw-Trigger haben möchtest. Aber wenn du das alles nicht hast, also in sehr, sehr vielen Decks, und einfach sagst okay, ich habe hier meine zehn Slots für Draw Spells, ich muss ein bisschen Card Advantage generieren. Ähm, was mache ich da rein? Ja, Brainstorm kann man noch nicht viel falsch machen. Würde ich persönlich nicht unbedingt den spielen, weil so ich bin definitiv mehr zu billigeren ähm, niedrigkurvigeren Karten gekommen in letzter Zeit, aber ich finde immer noch, dass eine Karte, die dir netto nur eine zusätzliche Karte gibt, also im Prinzip eigentlich nur Fast cycled, wenn man so möchte. Also, du haust eine Karte. Die, Ka weg, ziehst die Karte, eine Karte ist plus eine Karte 0. Karte nach. Bitte. Die Karte ist plus null, Sie ist
2: nur ein Cantrip. Genau, genau. genau. Das ist ja gar sage Karte ich genau. so,
1: ich Basically, Cantript sie nur. Ähm, das würde ich halt nicht als Draw-Spell in dem Deck spielen. Und man denkt wow, so, krass, die Karte zieht drei Karten, aber de facto zieht sie dir halt nicht die drei Karten, die du haben möchtest. Und da würde ich dann immer sowas wie halt irgendwie so einen X-Draw-X-Spell oder sowas spielen oder irgendwie was, was dir mehr Karten zieht. Und ich glaube, viele Leute, es, viele Decks spielen Brainstorm, die eigentlich Brainstorm nicht wirklich brauchen. Deswegen overrated.
0: Ja. Ich glaube auch, dass Brainstorm ist so ein, so ein bisschen eine Falle, weil das so oft auftaucht in, all, in allen möglichen Datenbanken, ist es halt so ein blauer Auto-Include. Und dabei berücksichtigt, mich, berücksichtigt man dann halt nicht, dass das eigene Deck vielleicht das nicht braucht. Weil Brainstorm ja, wenn man dann zum Beispiel, wenn Freddy in seinem äh, Metaversum unterwegs ist, wo nur fliegende Gehirne durch die Gegend äh, schweben und sich nur Meister-Magier bekämpfen, da ist Brainstorm absolut nützlich und cool. Aber wenn ich das jetzt spiele, in den allermeisten meiner Decks, ja, habt ihr ja schon gesagt, was es macht. Und dann habe ich halt eine Karte, die in der Datenbank ganz weit oben steht, aber sie bringt mir für mein Deck in dem Moment wahrscheinlich nichts. Oder nur sehr wenig.
2: Bei Brainstorm bin ich mir nicht 100% sicher, ob ich zustimme, was komisch ist, weil ich oft sage, Leute spielen Brainstorm komplett falsch. Brainstorm hat trotzdem sehr viel Combo-Ability, weil es gibt einfach einen Haufen von diesen Commandern, die halt äh, Top-Deck-Manipulation machen wollen. Yuriko alleine carries da schon 3000 Klar, und Decks wahrscheinlich auf, macht die Karten äh, Sinn, absolut. Ja. auf EDH, Shrek und Yurith und ich glaube, deswegen kommt die halt so hoch. Aber, wie gesagt, sollte ich nicht wirklich in so einem Dedicated Deck sein, dann ist die zweite Frage, wie viel Fetchlander spiele ich? Weil die Fetchland Brainstorm Combo macht die Karte halt erst wirklich zu dem, was sie in Legacy war. Und, äh, ja, die meisten Leute tun das nicht. Wenn sie überhaupt ihr On-Color-Fetch spielen, geschweige denn drei, vier Off-Color-Fetches, die halt. Sorry, das sind Mana-Bases, für die spiele ich halt CEDH. Also, wenn man eh die Mana-Base hat, bin ich entweder im richtigen High-Power und weiß eh schon, in welche Richtung ich gehen möchte. Aber äh, für Casual eigentlich, nicht unangebracht, aber so irrelevant in den Prozentpunkten, dann Brainstorm und ja, die Dings zusammen. Du ja äh, schon meine nächsten
1: äh, Overrated-Cards vorweg. Okay, ich ganz nicht. interessant. <lacht> <lacht> um. Das heißt, wir sind, uns, wir sind uns einer Meinung, was Brainstorm angeht. Das hatte ich gar nicht gedacht, um, aber finde ich cool. Dann können wir eigentlich direkt weitergehen. Ich glaube, glaub glaub aber der Top-End ist nicht overrated. Das ist mein das Ja, ist nein, mein ich, ich sag ja, ich sag ja Weil in, 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 in diesen Decks, in, 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 in Decks ist er richtig. In den richtig. Decks, die ihn wollen, da macht er voll Sinn. Das sind aber nicht alle Decks, die einfach blau haben und Karten ziehen wollen. Was halt alle Decks mit blau sind. Sondern er, ist, ja. er macht Sinn in Decks, die, die ja. stormen wollen. Er macht Sinn in Decks, die Top-Deck-Manipulation wollen. Und ein, zwei andere äh, Strategien wie irgendwie sowas wie locust -God und solche Sachen. Ähm, abgesehen davon würde ich ihn jetzt nicht in Dex spielen. Den Gehirnsturm. Jochen, was ist mit deiner Karte eigentlich?
2: Gehirnwirbel.
0: Meine Karte ist weder ein Gehirn, noch ist sie ein Remasuri, sondern einfach nur ein riesiger, ist gar nicht so riesig, ein dicker Drache. Der ist auch relativ neu, der Goldspan-Dragon. Zwei rot, drei beliebig hat 4-4 fliegend und Eile und er sagt immer, wenn er angreift oder das Ziel einer, eines Zauberspruchs wird, kriegst du einen Schatz und alle deine Schätze haben, du kannst sie hier halt tappen und opfern und du darfst zwei Mana einer beliebigen Farbe hinzufügen, also er verdoppelt Schatzeffekte. Die Karte ist super, super gut, aber ich finde die, da wo sie sitzt, ist sie für mich overrated, weil sie, sehr, sie ist inzwischen halt sehr teuer. Das heißt, und gleichzeitig unterstützt sie ein Theme, nämlich Schätze, der sowieso schon unglaublich stark ist. Das heißt, wenn man, ich glaube, wenn man mit dem Goldspan Dragon abgehen kann, kann man auch in dem gleichen Deck problemlos ohne den Goldspan Dragon abgehen. Weil wenn man auf massive Mengen von Schätzen es anlegt, dann wird man diesen Drachen nicht brauchen. Mhm. Dann ist er halt sehr nett. Ja. Wir hatten das ja schon mal mit Winmore-Karten. Das ist für mich so eine... Ja, das hat für mich Winmore. Ich würde ihn nicht raussuchen jetzt speziell, weil er dann auch natürlich sofort wieder weggeballert wird. Und dafür, dass er nur was, was sowieso schon absurd stark ist, noch stärker macht, finde ich ihn jetzt... Also, der rechtfertigt nicht den Preis, den man dafür zahlt. Deswegen finde ich den overrated. Wo es ein echt schöner Drache ist. Und man sich immer... Das ist so eine Jubelkarte für mich. Wenn ich ihn ziehen würde, würde ich mich freuen. Aber ich würde jetzt nicht zig Euro da reinballern und dafür mir vielleicht nicht andere Karten kaufen, da kann ich mir auch andere Schatzerzeuger holen. Denn Schätze an sich sind schon geil. Du brauchst diesen Der muss erstmal aus
2: Standard rausrotieren. Uh, und man, wenn man halt Standard spielt, dann merkt man genau die Stärke an den Goldspan Dragon ist, na gut, er, er hat einen Secret Dice Trigger dass, wenn der mit Removal angewählt wird, dass er noch einen Schatz macht, äh, wenn er stirbt. Und die eigentliche Stärke ist, ihn selbst mit Karten anwählen. Also zum Beispiel in einem Feather-Deck ist es eine der besten Karten, die existieren, weil du machst es Mana für die Feather-Spells, ziehst mehr Karten, bekommst sie wieder. Die Karte ist einfach plus blöd in Feather. Äh, die wird aber selten, in, also die wird aber auch in halt vielen anderen Decks gespielt, wo er halt maximal ich Hau ihn raus, ich greif an, er wird removed und ich habe jetzt halt zwei Treasures hinter, was fein ist für, den, für so einen Drachen, aber wenn man sich halt auch mal so die Historie und die aktuellen 5 und 6 Mana Drachen anschaut, was die äh, hinterlassen, ich meine der neue Grote, der Azushi, der bringt 3 Treasure, wenn er stirbt und der kostet nur 4 Mana zum Spielen. Es ist halt auch viel leichter, in der, in
1: der Kurve zu vereinbaren. Ja, ich bin mir wieder nicht sicher beim Goldspan Dragon, weil ich sehe das Argument, Jochen, das ist ein Argument, das wir auch gleich nochmal mal sehen werden, wenn wir über die mana Doubler reden von Freddy, da, da, dass er so ein bisschen, er hat so dieses Win-More-Element und es und und stimmt, in vielen Situationen, wo er richtig abgehen wird, hast du vermutlich sowieso entdeckt, dass so viele Treasures machst, macht, dass du ohnehin mehr als genug hast für eigentlich alles. Ähm, trotzdem, was ich an ihm halt eigentlich schon mag, ist, dass er mit Haste kommt. Das heißt, er wird dir direkt zumindest einen Angriff machen und er wird dir direkt ähm, einen Treasure machen. Das heißt, selbst wenn er sofort abgeschossen wird, macht dir dir noch einen zweiten, dann hast du immerhin schon mal zwei Treasures und ähm, stehst nicht mit einem 6-Mana-Investment in ein Mana-Doubling-Enchantment da und hast gar nichts dafür bekommen, wenn es removed wird. Um, deswegen, ich finde den, glaube ich, schon cool genug, dass ich ihn jetzt nicht als overrated bezeichnen würde und würde hier tatsächlich mal von eurer Einschätzung abweichen, was den Goldspan Dragon angeht. Aber ich sehe den ich seh den Punkt und ich finde die Argumentation von dir sehr plausibel. Aber wir können ja, wenn ihr Bock habt, das einfach direkt mich. mit den Mana-Doublern von Freddy weitermachen. Das passt ja gerade vielleicht ganz gut dazu, ja, oder?
2: Ja, klar, klar. Also, äh, Miraris Wake ist eine scheiß Karte.
1: Also. Das ist ein gutes <lacht> Argument. Nächste Karte.
2: <lacht> ja. Äh, nee, es verdoppelt von Mana ist ein starker Effekt, davon müssen wir nicht reden. Aber ich rede. Äh, was wir Overrated trotzdem. ist, sind Mana-Doppler, <lacht> die ich nicht rauscheaten kann. Denn wie Mana-Doppler eben in Magic funktionieren, ist, ich muss erstmal eine Runde quasi Pause machen, dann in der nächsten habe ich meinen Break-Even-Point und ab da bekomme ich meistens erst den Value. Karten, die es zum Beispiel rechtfertigen. Sendika Resurgent ist, indem ich immer, wenn ich eine Kreatur spiele, noch eine Karte ziehe. Weil dann, weil diese Karte ist halt, äh, halt als das Problem vom Kartennachschub, damit ich auch wirklich mein maximales Mana verwenden kann. Deswegen ist die Karte noch okay in diesem äh, Bereich. Und über Nixblum und die Kreaturen müssen wir gar nicht reden, dass die sehr stark sind, weil die Karte ich ja bloß reanimaten. Aber was mache ich effektiv mit Mirari's Wake? Ich spiele es, dann warte ich eine Runde. Und dann muss ich schauen, dass es mir nicht zerschossen wird, dann, dann habe ich mein Break-Even-Point, dann muss ich nochmal hm. eine komplette Runde warten, warten, dass es mir zerschossen wird und das Plus-Eins-Plus-Eins Plus Eins macht mir gar nichts. Äh, der Doubling-Cube geht dafür auch so ein bisschen in die Richtung und, äh, wie, heißt, wie heißt sie? Welche? Die Sex Mana, die... Mana Refresh. Genau, die Klassiker-Karte. Ja. <lacht> genau. Die, die sind halt, gehen halt alle in diesen... In dieses Bereich. Aber es andere ist halt, es gibt so viele starke Effekte, die etwas Ähnliches machen. Manche Länder machen alleine mehr Mana als dieser Effekt. Sei das heißt es jetzt als äh, der... Gaias Cra äh, Cradle Knockoff aus Ixalan, der, äh, der sich da verwandelt, oder Nyxos Shrine to Nyx in monocolor Decks, mm. oder in schwarzen Decks, die Ka äh, typische Kabal-Koffers eh Kabal mhm, Genau. Ja. Und wenn man eh schon Kabal-Koffers spielt, kann ich mir auch überlegen, hey, möchte ich vielleicht nicht einfach so eine Karte spielen, wie, äh, wenn ich in Zwei-Color bin, meistens ist es nur möglich, 7 ähm, äh, Mana. Grüne Sorcery sucht dir für jedes Land, das du hast einen Basic raus. Mm, ja, ah, ich weiß, welche meinst.
1: So kenne ich dich gar nicht, Freddy. Dass dir Kartennamen nicht so gut einfallen. Das bin normalerweise in letzter Zeit immer ich gewesen, der so ein bisschen Brain. Hast du auch Brain Fog von Long Covid? Ich hau ja halt gerade einfach. Einen um, ich weiß, Nein, welche du meinst diese. Also Boundless
2: Realms. Genau, Boundless ja, Realms. Mh. So, da haben wir's. Ähm, Boundless Realms ist das das Bufft auch noch dann diese Karten, also zumindest ähm, die, die, die Tab-Karten. Ja. Und wie äh, und in manchen Decks kann halt einfach dann auch der, die Crop Rotation, die einen sowas holt, genauso stark sein. Und Crop Rotation kostet ein Mana statt fünf. Und ich muss nicht meine ganze Runde aussetzen. Und dieses
1: Ding ist auf Instant Speed. In diesem ja. Fall gehe ich bei deiner Argumentation, glaube ich, mit. Ähm weil ich mich vorhin gefragt habe, als du das in den Show Notes geschrieben hattest, wo spiele ich denn noch diese Mana-Reflection-artigen ähm, Enchantments? Und ich mag die sehr gerne. Aber ich habe die mittlerweile eigentlich nur noch in meinen beiden Temur-farbenen Decks, in meinem Riku-Deck und in meinem iluna beast Tribal, die beide mit ähm, diesem Mutate-Effekt von Iluna und mit dem ganzen Cascade, was ich in Riku drin habe, eben mal quasi im Rahmen von so einem Cascade diese Doubler aufs Feld legen, plus drei ungetappte Länder beispielsweise durch irgendeinen weiteren Effekt und dann ich direkt quasi Cashback bekomme. Also ich kann sie dann direkt anwenden, ich kann sie reinschieten das passt zu dem Argument von dir, dass du gesagt hast, die sind dann gut, wenn du halt sie billig reinkriegst oder wenn du bereits, keine Ahnung, zehn Länder liegen hast und immediate, also sofort deine, deine übrigen Länder tappen kannst für das doppelte Mana. Und in vielen anderen Decks habe ich die tatsächlich mittlerweile rausgenommen, weil ähm, es dann eben schon so ist, dass dieser Effekt unglaublich bei den Leuten die Alarmglocken schrillen lässt. Also wir hatten ja mal unsere Can't Get Mad Folge über Karten, die man, wo man sich nicht aufregen kann, wenn Leute die wegschießen. Und da gehören, die, da haben wir die ja auch genannt, diese Mana Double Enchantments. Ich finde ja. die gut, aber man muss halt einfach einkalkulieren, dass die schnell ...weggeschossen werden und ich weiß gar nicht, ob sie per se jetzt irgendwie in dem Sinne overrated sind, aber sie sind, glaube ich, ähm, vor allem dann gut, wenn du sie halt auf den, aufs Board legst, wenn bereits sehr, sehr viel passiert. Also wenn du Turn 5 oder Turn 6 deine Mana Reflection spielst oder lass es Turn 4 sein und du tappst dich dafür aus und niemand am Tisch macht was dagegen dann kannst du sie, also so wie du es gesagt hast, man kann sie vielleicht ein bisschen nutzen, aber alle Leute werden, das Erste, was sie tun werden, ist möglichst diese Mana Reflection versuchen wegzukriegen. Und wenn du die im Early Game spielst, dann haben die meisten Leute auch noch ein Enchantment Removal auf der Hand. Und ähm, da gehe ich schon mit bei dir. so. Und, und wenn die halt weg sind, dann sind sie halt wieder weg. Also ist es nicht so, dass dann irgendwie noch ein Haufen Länder übrig bleiben oder ein Haufen Treasures oder zumindest ein paar Treasures wie bei dem Goldspan Dragon oder so.
0: Ja, da gibt es eigentlich kaum noch was zu sagen. Das geht mir ähnlich wie dir, Fritz. Ich habe aktuell kein Deck, wo die drin sind. Und immer, wenn ich Decks baue, dann überlege ich... Also, ich sehe die ja in meinen, in meinen Stapeln. Und dann überlege ich, was ich damit mache. Und dann kommt halt wieder dieser ganze Freddy-Gedankenprozess. Und der sagt dir dann, ja, die Runde bist du dann raus. Dann kommt die nächste. dann Und deswegen sind sie dann meistens raus. Ähm, aber Hä? ja, die sind ein bisschen wie Remasuri. Hast du ja auch schon gesagt, Fritz. Also was ich vorhin zu den Remasuri gesagt habe, die haben halt einen brutal guten Ruf. Die sind da und die gelten sofort als Supergefahr. Und die sind ja auch nicht ungefährlich, aber dass man sofort alles stehen und liegen lassen muss, während der Typ jetzt, der es gespielt hat, kein Mana mehr hat und in die nächste Runde geht, also dass man sofort panisch werden muss, das ist jetzt, glaube ich, der, der überschätzte Teil da dran. Man muss sich nicht unter dem Tisch verstecken, wenn jemand die einfach ganz normal spielt. Wenn Fritz die irgendwie rausballert, dann schon. Also Aber
2: jetzt noch was Kleines zu Miraris Wake insbesondere. Wie viel glaubt ihr in EDH-Rack in den letzten zwei Jahren, in wie viele Decks ist die vertreten? Decks, die sie spielen können, das ist auch 5-Color-Decks, 3-Color-Decks, 4-Color-Decks oh. mit drin. Also du meinst Artikel-Zahl ab oder die Prozentsatz? Karte? Prozentsatz. Gute Frage. 15. Ja. Klingt gut. 19 Prozent hm. aller Decks, die grün und weiß äh, äh, haben, haben Miraris Wake drin. Ja, das ist schon viel. Das sind fast ein Fünftel ja. aller Decks auf EDH. Das Rack, ist schon viel. Ja, das ist, ich mein,
1: ja. Kann man machen, aber man muss halt bedenken, dass es nicht die, dass es jetzt, dass sie nicht so automatisch gigantisch ist. Ich würde ja. sagen, gehen wir mal weiter. Wir bleiben beim Thema Mana und Länder. Und wir kommen zurück zu den fetch die Freddy vorhin ja schon kurz angeteasert hat. Das ist nämlich mein nächster Pick für Overrated-Karten. Insbesondere die, die Fetch-Länder, an die man denkt, wenn man fetch sagt. Also die nicht 50 Cent kommt getappt ins Spiel, Fetch-Länder, sondern die man zahlt ein Leben. Sie kosten irgendwas zwischen 20 und 40 Euro. Ich habe gerade nicht auswendig den Preis im Kopf von allen. Teuer. Ähm, Meines Erachtens sind die overrated, ähm, der Meinung bin ich auch schon seit vielen Jahren, ähm, außerhalb von Landfall-Decks. Also es gibt bestimmte Decks, wo ähm, die äh, enorm viel Value bringen, wo du halt viel Landfall-Effekte-Trigger ähm, hast und sie bringen dir auch was. Also sie bringen dir zum Beispiel in vierfarbigen Decks oder in Decks, wo du wirklich so die letzten paar Effizienzpunkte aus deiner Mana-Base rausziehen musst, wo du komplizierte farbige Pips auf deinen Karten hast und sicher sein willst, dass du im Early-Game Turn 4 mit irgendwelcher Acceleration dein seltsames Ultimatum zocken möchtest mit den verschiedenen Mana-Kosten, da bringen die schon was. Nur bringen sie was im Wert von 40 Euro, äh, in den meisten Decks würde ich persönlich sagen, im Mid-Level kann man für 40 Euro sein Deck, kann man den bessere Karten kaufen als ähm, eine Landkarte, die dir im einstelligen Prozentbereich Effizienz bringt. Also wenn dein Deck schon komplett durchgetuned ist, dann ja klar, hau das noch rein, wenn du Bock hast, wenn du im CEDH-Bereich bist oder wirklich so ganz, ganz starkes Power-Level. Macht alles total viel Sinn, aber ich sehe ganz häufig, dass Leute, die einfach spielen, weil sie die einfach rumliegen haben, was ja auch voll in Ordnung ist, ähm, oder, oder sich halt tatsächlich die einfach kaufen, weil sie halt Bock drauf haben, was auch voll in Ordnung ist. Aber wenn man on a budget ist und man öffnet zum Beispiel so ein Fetchland aus dem Booster, dann, also, ich will jetzt hier keinen finanziellen Advice geben so. Vielleicht macht es mehr Sinn, die zu behalten, weil sie dann irgendwie noch mal mehr wert werden oder so. Aber theoretisch könnte man für diesen Wert, den die Karten haben, in vielen Decks sehr, sehr viel coolere, interessantere Karten äh, äh, kaufen, die das Deck auch einfach abwechslungsreicher machen als einen kleinen Tweak an der Mana Base. Und deswegen halte ich die für im Commander für overrated. Also man kann auch einfach sich für einen Zehner oder für fünf Euro ein, ein Land kaufen, das in vielen, vielen Fällen dir genau dieselbe Flexibilität geben wird, um deine Zaubersprüche zu spielen und die restlichen 35 kannst du dann investieren in keine Ahnung, halt einen Demonic Tutor, wenn du möchtest. <lacht> wenn, du <schon> dein Deck, <lacht> wenn du schon dein Deck durchsuchen willst.
0: Wenn du auf jeden Fall Geld für Magic ausgeben <lacht> möchtest und nicht noch irgendwas anderes tun. Ja, ich, äh, ich kann sagen, es stimmt dir zu, weil ich selber die overrated habe und ich habe irgendwann mal, als ich eine Steuerrückzahlung hatte, habe ich mir die günstigeren davon, also alles, was Boros kann quasi, ähm, habe ich mir davon welche geholt und ich habe festgestellt, dass... Da, wo ich spiele, da brauche ich sie nicht. Das Einzige, was sie machen, ist, dass sie mich als super Tryhard tötet es bevor es eier legt äh, Ziel markieren. Und wie du gesagt hast, Fritz, ich komme halt nicht an den Punkt, wo diese paar Prozent dann dafür sorgen, dass ich diese Meute, die jetzt mich töten will, bevor ich Eier legen kann, dann damit umnatz.
1: Aber ich meine, also, du musst bedenken, auf die Art und Weise wirst du ja bereits markiert, dadurch, dass du äh, theros Rockierig. Äh, spielst. Du Faschist.
0: Ja, okay. ich werde, ich werde <lacht> Es gibt immer irgendeinen Grund, auf mich einzuschlagen, aber da habe ich äh, persönliche mit, diese, mit diesen Karten und mit einer, die ich selber noch nennen werde, nachher habe ich persönliche Erfahrung weil ich die selber schon overrated habe. Und zwar als, <lacht> als so als normaler Midrange-Spieler. Ich habe ich hab auch Decks, die relativ gut abgehen können, aber selbst da brauche ich sie eigentlich nicht und ich habe ich schaue die mir gerne an und freue mich, dass ich sie habe. Aber ja, das ist auch alles. Ich bin einfach dafür nicht hoch genug angesiedelt in dem Magic, in dem Commander, das ich spiele, dass sie mir da das bringen, was ich eigentlich erwartet habe.
2: Ja, Komma, aber, aber weiß existiert in Magic. Und das ist eben, glaube ich, die große Ausnahme. Denn ich bin jemand, der hätte wahrscheinlich zugestimmt vor zwei Jahren. Aber der Support, den Weiß bekommen hat in letzter Zeit von Broadback, Sivens Reclamation, all diese kleinen Dinge, die halt immer wieder Permanence einfach mit CMC 0, CMC 2, CMC 3, was auch immer aus dem Friedhof fischen können, da ist es so schön, wenn einfach ein mindestens ein Fetchland im Friedhof ja. ist, das man immer und immer wieder ja. reusing kann. Und ähm, für Weiß finde ich die super gut. Also da, aber. Das ist ja nicht nur eine Karte, die dranhängt. Das ist quasi das Brainstorm-Example auf 10. Ja. Weil es sich nicht bloß auf eine Karte auswirkt, sondern auf 8, 9 im Deck. Und dann sehe ich oft, dass ich in weißen Decks möchte ich schon ganz gerne 2, 3 Fetchlands haben. Oder halt so eine Fable Passage zum Beispiel, die auch noch mir dann Basics holen kann. Einfach nur, damit ich dieses, diese Option habe, mit einem Sandheiten, hm. eine zweite Karte für Sevens Reclamation im Friedhof und sonstiges Dinge. Damit ich mich da einfach selbst beim Rampen helfen kann, auch in den non land Da würde ich dir
1: auch zustimmen, Freddy, dass das ein guter Use-Case für diese Fetchlander ist. Ähm, ich möchte noch mal verdeutlichen, also was mein Overrated-Kommentar angeht, ist wirklich nur die, ähm, die klassischen Fetchlands, wo du ein Leben zahlst und das Ding ungetappt ins Spiel kommt, die wirklich in der Regel relativ teuer sind, äh, geldmäßig. Yeah. Äh, Fabled Passage yeah. ist auch nicht ganz billig, aber um Längen billiger als diese anderen Sachen. Und diesen Trick mit Sandheiten, den kann man ja im Notfall auch mit einer Terramorphic Expanse machen und er ist immer noch gut. Er ist nicht ganz so gut, weil es kommt getappt ins Spiel, aber trotzdem ist er immer noch nicht, also quasi so, und dann dann würde ich mir einfach denken, ich persönlich, wenn ich ein Deck baue und ich baue ein weißes Deck, dann würde ich möglicherweise, wenn ich jetzt eine Arid Mesa rumliegen habe, die vielleicht schon reinpacken, weil oder sehr sicher, wenn ich sie rumliegen hätte, ich würde mir aber keine extra dafür kaufen, weil da kaufe ich mir dann doch lieber ein paar coole Karten, die was machen und eine Fabled Passage und ein Terramorphic Expanse und habe dann schon sozusagen nicht mehr dieses eine letzte Ultra-Fetchland, dass das noch ein bisschen geiler macht, weil so dieses bisschen geiler ist einfach nicht für mich persönlich genug bang for my buck im Verglichen mit dem, was ich dafür investieren müsste an Geld. Das ist quasi das der, 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 das ganze ja, Argument, Arkt das ich mache.
2: Aktuell kann man auch ein Scalding Tarn in der Mesa und in Marsh Flats umwandeln, also sogar in zwei Fetchlands, weil aus irgendeinem Grund ist halt ein Teil so doppelt so teuer du wie zwei. Du kannst das machen, du kannst aber dann auch denselben Scalding
1: Tarn kannst du umwandeln in in zehn wirklich krasse Haymaker und Solid-Karten äh, äh, von Avasin bis was auch immer, dein Lieblingsbeispiel an Karten, die ich nenne, im Weiß. Ähm, also ich, ich meine nur quasi so, es ist immer eine Frage von Opportunitätskosten und von von sozusagen kontrafaktischer Überlegung, was könnte ich mit diesem mit diesem Geld auch stattdessen mir für das Deck holen. Und da bin ich der Meinung, dass man in vielen, vielen Fällen sich sich für das mit Power Mainstream-Level interessantere Sachen holen könnte als Fetchlands. Aber gut, ich glaube, wir wollten ein bisschen weitergehen. Und Jochen,
2: holst du dir den Avasin für den Preis oder wie viel, äh, findest du die? Overrated? Underrated? Nee, um die geht's überhaupt nicht. Kein Schwein interessiert sich für Abasin.
0: <lacht> okay, gut, dass wir wieder mal äh, sinnlosen, <lacht> sinnlosen Hass gegen Abasin untergebracht haben. Ist tot, lass ihn Ruhe, Freddy.
1: <lacht> Jochen, was hast du denn noch?
0: Ich hab ne, ich hatte ja vorhin schon eine Jubelkarte. Ich habe jetzt eine Geburtstagsgeschenkkarte mitgebracht. Ich habe seltsame Kategorisierungen für alle möglichen Dinge. Das wusste ihr schon vorher, aber jetzt gibt es ein paar andere Namen noch dafür. Ähm, auch weil ich das schon erlebt habe und weil ich die da sehr cool finde, aber sonst äh, wieder in diesem Bereich, in dem die meisten Leute spielen, sehr overrated, ist die Sylvan Library. Es gibt kaum eine Karte, über die man Leiden. sich so freut, wenn man die geschenkt kriegt, weil die einfach... Also das ist halt wie der Goldspan Dragon. Das ist eine gute Karte. Aber ich würde einfach mal behaupten, dass es einen gewissen Prozentsatz an Decks gibt, die ist, der ist nicht so hoch. Die nutzen silver Library zum maximalen Effekt. Und der ganze Rest, der sagt, Silver Library ist einfach eine der besten Karten in Grün. Und deswegen habe ich die in diesem grünen Deck drin. Die sagt, es ist ein Enchantment für Grün und äh, ein beliebiges. Und zu Beginn deines, äh, deines Draw Steps Darfst du zwei zusätzliche Karten ziehen. Wenn du das machst, darfst du zwei Karten in deiner Hand, die du in diesem Zug gezogen hast, auswählen. Und für jede von diesen Karten musst du vier Leben bezahlen oder sie wieder zurück oben auf die Bibliothek legen. Also kannst du dir halt mehr Karten anschauen und wenn du sie unbedingt haben willst, kannst du sie auch gegen Leben aufnehmen. Der Effekt ist unbestreitbar super. Es gibt... Aber auch, also gerade auch in Grün gibt es halt auch ganz viele andere Sachen, mit denen du jetzt vielleicht nicht im Drawstep, aber genügend Karten anschauen, bewerten, zum Beispiel Season of Growth, wo du einfach, wenn du eine Kreatur spielst, scryen mhm. kannst. Das ist natürlich, ist es ist es enger, diese Nische, aber du kannst trotzdem unglaublich viel Zeug machen in Grün, mit dem du Karten ziehst oder die Karten wegschieben kannst oder sonstige Dinge tun. Und dafür brauchst du nicht die Sylvan Library, die sehr viel Geld kostet. Da kannst du dir auch etliche andere grüne Karten kaufen. In vielen Fällen wahrscheinlich ein komplettes grünes Deck zusammenstellen. Und das wird auch ohne die Library funktionieren. Es ist vielleicht schöner und irgendwie für einen selber flashier, wenn das so ist. Das, das hat einfach mehr Bling. Aber
1: pff, Ich ja. finde es ein interessantes Argument ich, von dir, weil ich nicht tatsächlich an Sylvan Library als overrated Karte gedacht hätte vor unserer Folge ich dir aber tatsächlich zustimmen muss. Es gibt in Grün nicht so viele Karten, die dir die Top, das Top-Deck manipulieren lassen. Und in dem Deck, das das möchte, ist die Karte super. Und ähm, meines Erachtens auch kann man durchaus sich überlegen, ob man das Geld investiert für die, wenn man das gerade in Magic investieren möchte. Wenn man aber nur einfach Karten ziehen will, da gibt's so viel in Grün mittlerweile. Also Sylvan Library ist aus einer Zeit, wo halt in Grün einfach nicht Karten gezogen wurden und es gab auch lange, dann hattest du halt Harmonize, aber mittlerweile spielt man ja nicht mal mehr Harmonize, weil einfach Grün so viel Bastet Card Draw hat, dass du die Karte als Card Engine, als Card Draw, Card Advantage Engine eigentlich nicht mehr so dringend brauchst und für das dann den Price Tag, den sie hat, der ist dann schon sehr, sehr happig, also ich, ich stimme dir dazu, Ich tatsächlich, ich spiele die auch nur in einem Deck, wo ich eben auch wieder Top Deck manipulieren möchte weil sie das halt ganz cool kann.
2: Ja. Ganz ehrlich, ich finde Sylvan Library als KD auch vom Preis gerechtfertigt, weil sie einfach unglaublich stark ist. Es gibt einfach kaum einen Two-Drop, der irgendwie damit competet und wenn man halt teilweise anschaut, was für andere Karten weniger Impact haben, aber trotzdem fast sogar noch das Doppelte kosten oder sonstiges wie eine Silver Library, da würde ich mir trotzdem lieber wahrscheinlich mhm. dieses Teil holen, insbesondere jetzt, wo es halt in diesen Commander Collection Green reprintet worden ist. Es ist halt immer noch nicht das Günstigste, aber ich glaube, die Karte ist stark genug, um ihren Preis zu rechtfertigen, was meine Aussicht von Overrated ist. Was ich auf Overrated finde, ist ähm, Leute, die halt einfach acht Leben zahlen, acht Leben zahlen, acht Leben zahlen, keinerlei Live, äh, gain in ihren Deck haben und dann sterben und dann die spielen. Ich glaube, der Game Impact kann ja. overrated sein. Die Karte nett. Einfach bloß, Leute sind so gierig mit dieser Karte da, da oh, ich ziehe sechs Karten in den, den Ding. Sechs ja. Karten sind halt dann trotzdem 24 Leben, was ja. Leute zahlen. Ich kann auch Und wenn da ein
1: Rotspieler am Tisch ist, dann haut er dich Ich kann um. dir auch genau sagen, wie das passiert, <lacht> weil ich selber die Sylvan Library schon so oft gespielt habe in Decks, dass du dir, also mir geht's es immer so, so, beim ersten Mal sage ich noch so, okay, Disziplin, Fritz. Du zahlst jetzt nicht die vier Leben oder ja. vielleicht nur eins. Ist okay, dann legst du die Sachen zurück. Und im nächsten Abkeep, da denkst du wieder so, war geil, ich darf die obersten drei Karten angucken und dann so, ach scheiße, zwei von denen kenne ich ja schon. Aha, das sind nicht die, die ich brauche. Das sind irgendwelche Länder. Ich muss jetzt anfangen, in die Karten reinzuziehen, die ich brauche. Okay, gut, ich zahle halt mal vier Leben. Dann ziehst du zwei von den Karten, legst wieder eine zurück. Im nächsten Abkeep passiert wieder genau dasselbe. Du, deckst wieder die obersten drei auf, denkst du wieder so, ach, fuck, die eine kenne ich ja schon. Ah, okay, irgendwie immer noch nicht, wenn ich jetzt die zurücklege, dann weiß ich, das nicht, dass ich nächste Runde die schon wieder haben werde. so Okay, dann zahle ich jetzt halt meine acht Leben. Und auf einmal bist du auf 15 Leben, Torbran Freddy kommt vorbei Torbran und, und Cleve, brennt girl. deine Hütte weg <lacht> und deine, ja. deine silvanische Bibliothek ist abgefackelt und du kannst dann da noch irgendwie so dir ein Kochbuch ausleihen aus der einen kleinen Sektion von der Bibliothek, die halt nicht abgebrannt wurde.
0: Was, ja. Man redet nicht drüber, aber was sind das bitte für drakonische Leihgebühren?
1: Ja, <lacht> da müssen sie jedes Mal äh, vier Liter Blut dalassen. Ja, Angebot und ich Nachfrage, weiß. weißt du so. Ich glaube in dem Wald, die, in dieser Waldesbibliothek, wenn es die einzige Bibliothek bleibt. wald und weit und weit und breit ist, dann kann die sich sowas halt auch <lacht> leisten. Ich habe eine nächste Karte. Äh, äh, wie sag,
2: die Karte ist stark genug, damit ich sage, sie ist nicht overrated, aber ich glaube, Leute spielen sie einfach falsch. Ähm.
1: <lacht> Disses fliegen hier durch die Gegend. Ich habe eine nächste Karte, die passt ähm, wieder ganz gut dazu, weil wir sind jetzt schon bei diesem Thema upkeep draw. Und meine nächste Karte ist die Phyrexian Arena. Die ich habe so ein bisschen überlegt, auch Nekropotenz äh, zu nehmen. Ich habe jetzt mal die Phyrexian Arena für die heutige Folge. Wir machen in Zukunft sicherlich noch mal eine andere overrated Folge. Um, und die passt nochmal zu Sylvan Library, weil das sind Karten, die sozusagen in deinem Upkeep dir einen extra Draw geben. Also Phyrexianische Arena ist so der Archetyp davon, die ist eins und 2 schwarze, eine Verzauberung. Sagt, mit deinem Upkeep ziehst du eine extra Karte und verlierst ein Leben. Das gibt's aber dann auch irgendwie Kumenas Blessing oder sowas in blau zum Beispiel die, mit Cities Blessing, die eine extra Karte in deinem Upkeep gibt und alle möglichen äh, Karten. Ich finde die okay ich finde die voll spielbar, ich finde die solid, Linsensuppe, kann man essen, ist gut, weiß man, was man hat, aber sie sind nicht Bastet. Sie sind nicht so, dass man die legt und sich denkt so, boah, geil, und dann werde ich das restliche Spiel, werde ich immer mehr Karten ziehen als alle anderen und ich werde sie alle begraben in unendlichem Value, so, weil bis das so weit ist, muss das erstmal eine ganze Weile liegen bleiben. Und selbst wenn es das tut, also oft werden Leute einfach dann spielen, die irgend so ein Decimate oder so eine Kacke und sagen halt so, ja, ich muss es halt noch yeah. Enchantment zerstören. Es liegt gerade keine Sorry. Mana Reflection, weil die haben wir schon letzte Runde zerstört. Dann zerstöre ich halt die Sylvan, äh, zerstöre ich halt die Phyrexian Arena da drüben. Ähm, aber selbst wenn das nicht passiert, selbst wenn du das, das liegen bleibt, dann, dann muss jetzt die die Phyrexian Arena erstmal drei Turncycles liegen bleiben, bis sie so gut ist wie eine schwarze ankamen für, okay, vier Mana, aber die trotzdem genau dasselbe macht, nämlich einfach ziehe drei Karten, verliere drei Leben, ähm, diese Ambitions cost. Also, und die gibt dir das halt sofort. Und dann hast du zwar einmal ein Mana mehr investiert als in die Phyrexian Arena, aber du hast sofort die Karten, du musst nicht erst in in 17 Zügen, wenn du vielleicht schon längst tot bist, darauf warten, dass du dann vielleicht endlich mal deine Karte ziehst, sondern du hast es halt gleich und das ist viel wert so. und Und ich glaube so, es... Es ist mittlerweile nicht mehr ganz so konventionelles Wissen, aber es gab eine Phase im in, in Commander-Format äh, in der Vergangenheit, wo halt eigentlich so phyrexianische Arena und Konsorten halt fast in jedem schwarzen Deck man die gesehen hat. Und irgendwie, glaube ich, so ein bisschen so, der Kon die, 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 gängige, die gängige Wisdom hat sich so ein bisschen geändert. Also, dass es nicht mehr ganz so viel gespielt wird. Aber ich kann das nur ermutigen. Ich finde die voll in Ordnung vollspielbar, spielbar, voll solid. Vielleicht sind sie mittlerweile nicht mehr in dem Sinne overrated, sondern richtig gerated, aber ich finde sie nicht so unfassbar gut, weil es dauert so lange, bis sie sich amortisieren.
2: Ja, also das auf jeden Fall, dies mit den Amortisieren. Äh, Phyrexian Arena ist einfach ein scheiß Top-Deck. Genau. Das ist halt das Problem, weil in der Runde, wo du sie spielst, macht sie erstmal nichts. Erst in der Runde darauf fängt sie an, was zu machen. Und äh, du musst sogar vier Runden warten, um drei Karten zu ziehen, die Ambitions kostet. <lacht> das erste Mal. Nicht nur drei Runden. in Arena ist halt sehr schön auf der Starthand während der Aufbauphase, wenn du noch die ersten paar Runden hast, wo das ein, ein Leben nicht so wichtig ist. Und dann hast du halt auch wirklich Dinge. Äh, und da sind einfach viele Leute, die sagen, ah, ja, natürlich ist in Arena super. Aber man, viele Leute... Schauen auf das eine Mal, wo sie dann gewonnen haben. Wegen Phyrexian Arena, wo sie so super war und nicht die drei Mal, wo sie halt okay war, bis zu aktiv schlecht, weil es halt ein Top-Deck war. Weil, da, weil meistens, wenn man die Karte zieht und dann ist man so, ach, das ist eine Phyrexian Arena und ich kann nichts damit anfangen, dann sind sie eh schon meistens in einem Spot, wo sie verlieren.
0: Ja, äh, das. Ist, ich kann euch nur zustimmen. Und die wachsen, glaube ich, aber die Art von Karten, die wächst auch so aus, wie Fritz schon gesagt hat, aus diesem die müssen in alles rein. Status sind die ja schon rausgewachsen, mehr oder weniger. Ähm, deswegen würde ich sie jetzt auch jetzt momentan auch nicht mehr als overrated sehen. Ja. Äh, es gibt aber halt sowas, so ein Nachhall von vergangenem Ruhm und der betrifft schon gerade Phyrexian Arena noch relativ stark. Weil ich glaube, wenn die mal nicht das gewesen wäre, was sie war, dann würde heute gar niemand mehr über die reden, dann wäre die nicht im Abklingen begriffen, sondern die Leute würden sich halt wundern, oh, was denn das für, ein, für eine Drei-Mana-Karte in schwarz? Die kenne ich ja gar nicht, was ist denn für Rexia? So ungefähr.
2: Vor allem vor den Commanders Collection Black Reprint war sie ja, glaube ich, eben bei 25 oder 30 Dollar in Amerika. Und bei uns Phyrexian war sie halt auch Arena. bei 10 bis 15. Echt?
1: Holy ja. fuck, okay, das ist definitiv Und bei uns unrelated. war sie auch
2: 10 bei uns war es ja auch 10 bis 12 Euro. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie viel sie ist. Und das ist nämlich schon immer was, was mich bei Ferex in Arena gewundert hat, denn der Preis hat nie den Effekt gerechtfertigt, wenn schwarz so viel gute Commons und Ankommen und 10 Euro immer
1: noch beim Holy Moses. Ja, ja, genau.
2: Apropos gute schwarze card rock Village Rides ist keine. Was macht Village Rides? Buh, buh, buh. Village Rides ist für Einmaler Instant Schwarz. Äh, Sacrifice eine Kreatur, zieh zwei Karten. Die ist in 10% aller EDH Rack -Decks, die schwarz Echt? spielen. Jesus. 10%. <lacht> die Karte ist ein quasi einmaliger wie, äh, Instant Speed Skullclamp. Und der mhm. bessere Cousin existiert erstens in Plump the Forbidden was halt ein 2-Mana-Schwarzes-Instant ist mit 10-Karte und du kannst Artefakte oder Kreaturen hinzusätzlich äh, opfern, um die Karte immer weiter zu kopieren. Ähm, mit Mage, äh, was halt auch die Magecraft-Trigger und sonstiges auslöst, weil du ja mehrere Kopien auf den Stack legst und äh, 10-Karte, Verlier eins, du machst aus Token, äh, Token was und du hast Mass Sacrifice. da verbindung ist eine gute Karte. Village Rights ist Lohnt sich einfach nicht, denn es ist nicht der schwarze Faithless Looting. Was macht die Karte tatsächlich? Die Karte macht nicht plus 1, sie cycelt, sie cantrippt, aber nur, wenn man irgendwas zum Sacrificen hat. Das kann natürlich ein Token sein. Also der beste Fall ist, man verliert einen Token und zieht danach zwei Karten. Wenn ich natürlich keine Boardpräsenz habe, ist es halt ein ähnlich schlechter Top-Deck wie Phyrexian in Arena, vor allem nach einem Boardwipe oder sonstiges und das Beste, was ich aus der Karte rausholen kann, ist halt ein plus eins zu haben. Der gleiche Slot könnte an super Cycling-Karten, die einfach mehr wert sind, äh, vergeben werden. Baron Moore. Man muss ja nicht extra ein Land dafür raus haben. Das ist zum Beispiel das äh, schwarze Cycling-Land, ähm, das getappt ins Spiel kommt. Wenn ich stattdessen einfach mal diese Karte habe als Cycling, das wird mir als Land oft mehr helfen als die Village Rides. Und, und so kann ich halt auch mein, mein Land-Count um ein halbes Mana, mhm. sage ich jetzt mal, um ein halbes Land erhöhen. Oder Unearth, eine super Utility-Karte, die halt mittlerweile äh, so viel Spiel hat, weil es weil es einfach zwei und drei CMC-Commander gibt, die sehr stark sind oder auch Karten, die halt immer Utility bringen. Der Felsdinger kam jetzt in schwarz, wenn ich wirklich sagen möchte, hey, ich möchte zwei zwei Karten ziehen für ein Mana. Dann kann ich, äh, kann ich Unearth auf einen Felsdinger spielen, der dieses Exploit hat und sich irgendwas opfern kann, um zwei Karten zu ziehen. Das ist ein 3 CMC-Karte. Unearth earth Felsdinger? Äh, Felsdinger. Drei Mana, Exploit. Äh, wenn du eine Kreatur exploitest, ähm, ziehst du zwei Karten und verlierst hm. zwei Leben. Also ich find's Und wenn ich Unearth spiele, halt ein 1 Mana, Reanimate für was mit 3 CMC oder weniger, und Cycling dann ist es ein Slot, der einfach, den ich einfach viel besser finde mit den ganzen Utility-Dingern
1: aus Schwarz und vor allem in 10% der Decks. Ich bin so ein bisschen verwirrt, dass die in so viele Decks gespielt wird. Ähm, ich hätte nämlich die tatsächlich jetzt vor unserer Folge, wenn jemand gesagt hätte, Village Rides, hätte ich gesagt, ah ja, cooler Geheimtipp für nischige Strategien. Die kann sehr lustig sein. Ähm, also zum Beispiel ähm, der Maurice, unser Freund Friend of the Show, Maurice Weber, hat ein ganz witziges Extos-Deck, das so eine Mischung aus Aristocrats und Spellslinger ist, also mit diesem Mardu-Double-Faced-Dude ähm, da aus, aus ähm, Strixhaven, wo er gemeint hat, da ist die super krass, weil da kannst du sie immer wieder casten, du ja. opferst es, also es gibt Decks, in denen die auf jeden Fall Sinn macht, das gilt ja für alle heu Karten heute. Nur, ähm, wenn man mich jetzt ja. nachts um drei aufgeweckt hätte und gesagt so, Fritz, in wie vielen Decks ist Village Rides? Hätte ich gesagt so, wer bist du und warum bist du in meiner Wohnung? Und dann hätte ich wahrscheinlich danach so getippt, so vielleicht halt in den Decks, wo sie halt Sinn macht, als Geheimtipp. Aber das klingt ja so ein bisschen danach, als ob die einfach in sehr, sehr vielen Decks wäre, die irgendwie schwarz spielen. Und ich mich frage, woran das liegt. Vielleicht hat mal irgendein großer Influencer oder YouTube-Kanal die empfohlen. Wir waren es noch nicht. Und dann würde ich schon sagen, dass sie da äh, eben in vielen Fällen halt nicht Sinn macht. Weil klar, sie kostet nur ein Zwar schwarzes Mana, sie ist instant und sie zieht ja zwei Karten. Da denkt man sich ja, okay, das ist schon irgendwie cool. Aber dieses Ding, dass man eine Kreatur opfern muss, ist mehr, als man denkt. Und man, man stellt sich das immer so vor, dass ich das quasi Oh, und dann schießt jemand seinen teuren Removal-Spell auf mein Ding und will den irgendwie ins Exil schicken. Und dann kann ich Instant Speed das noch mal opfern und ziehe noch meine zwei Karten, für was, was sowieso gestorben wäre. Das muss aber alles erstmal so passieren. Und in vielen Fällen wird es halt genauso sein, wie du gerade gesagt hast, ja. Freddy, nämlich es wurde gewiped, Du bist dead on board, dead on hand, dir fehlt, äh, du musst irgendwie wieder explosiv ins Spiel zurückkommen und dann topdeckst du die Village-Rides und denkst dir, ja, okay, geil, jetzt kann ich für neun Mana meinen Commander recasten, um ihn zu opfern für zwei Karten, was halt im Grunde einfach ein Cantrip dann sein wird, so wie du gesagt hast.
0: Ja, das Ding ist halt, was will man dazu sagen? Das sind halt nicht umsonst. Zusatzkosten. Das heißt ja auch so. Also man denkt dann immer, bei gerade dieser Art von Karten, das steht da halt mit drauf und das ist eigentlich nie ein Nachteil, aber wenn das, wenn das nicht Zusatzkosten werden, also das ist wie bei so einem Vertrag mit dem Teufel, das steht ja aus einem Grund drauf. Es gibt schon Situationen, wo Lucifer dann sagt, ha, aber hast du denn auch eine ja. Kreatur, um sie zu opfern? Dann schau doch mal in den Vertrag. Das steht nämlich nicht einfach nur Ziehkarten und, und für die ne. Und
1: Was man nicht vergessen darf an ja diesen auch. Additional Cost Karten, die sind oft sehr cool, aber es ist auch richtig bitter, wenn jemand einen Counter-Spell hat. Das ist nämlich so die eine Sache, die einen da, die kost, die zahlst du. Du opferst deinen ja. neuen Mana-Commander, den du jetzt teuer recastet hast. Und dann sage ich so, ach übrigens, ich habe hier einen kleinen Swan-Song oder sowas in der Art und schon ziehst du nichts mehr. Das ist dann halt schon ärgerlich.
2: Und deswegen plump wie Forbidden spielen, weil es kopiert sich für jedes Sacrifice. Dann, muss, dann müsst ihr halt für jede Kopie einen extra Counterspell rauswerfen oder Pflasterstorm. Apropos
1: Swan Song, Jochen.
2: Ja,
0: ich finde es gut, dass du äh, eine meiner Overrated Karten als Beispiel dafür genommen hast. Warum <lacht> nur? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Auch da, gebranntes Kind schaut das Feuer. Ich habe einen Swan Song, der ist ja auch nicht günstig. Ich habe bisher, glaube ich, ungefähr tausendmal öfter Negate gespielt. Also Swan Song, ein blaues Mana instant sagt ja, du kannst einen. Enchantment, Instant oder Sorcery Spell Countern und der Besitzer des, des Zauberspruchs kriegt einen 2-2 fliegenden Vogel. Das ist cool, weil es nur einen Mana kostet. Alle Counterspells für einen Mana sind cool. Siehe unsere Card of the Week-Ausfolge, ich weiß nicht mehr genau, Stubborn Denial. <lacht> Eine sehr
1: frühe Folge.
0: Eine frühe Folge, aber auch, die, ich finde die Karte auch cooler, Stubborn Denial. Äh, die kostet auch nicht so viel Geld. Äh, und gleichzeitig, es macht halt, es, also es gibt deinem Gegner noch was, okay, kann man drüber streiten, wie nützlich oder das Ding, aber du kannst halt auch einfach Negate spielen und Negate kostet ein beliebiges Mana mehr und sagt auch, dass du einen Non-Creature-Spell countern kannst. Ich habe das halt, also, also jetzt aus reiner Jochen-Erfahrung, habe ich den einen Spruch schon sehr oft benutzt und den anderen, den sehe ich immer und dann, wenn ich, während ich was counter, denke ich mir, da geht's einfach... Da da werfe ich jetzt meine Euro-Münzen auf deine Karte drauf und ich hätte es nicht machen müssen. Ich hätte es einfach nicht machen müssen. Diese blöde Steuerrückzahlung. Ich hätte es nicht machen müssen. Ich habe es aber gemacht und jetzt äh, bereue ich das immer. Hättest du es machen tolle muss, nicht. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob ich dich gerade richtig find, verstanden habe.
0: Nee, ich hätte es nicht machen müssen. Ich denke mir immer, ich hätte das doch nicht. Warum, Jochen? Warum dieser Übermut? Ich habe Geld ungefähr 60.000 Mal in irgendwas gestapelt. Freddy.
1: Swan Song cool findet und ich will ihm zuvorkommen und ihm die Gelegenheit geben, doch Swan Song doch nicht cool zu finden. Ich finde Swan, find Swan, Swan Song cool, geil. Aber ich, ich finde den nicht overrated. Ich muss dir tatsächlich widersprechen, mein lieber Jochen. Ähm, der Grund ist aber, dass ich glaube, ich jahrelang Swan Song underrated habe, ich persönlich, weil ich ganz allgemein ein meiner blaue Counter-Spells underrated habe vor anno 2014 oder so. Ähm und Swan Song ist immer wieder cool, wenn man damit ein Enchantment countert. Das macht immer wieder Bock, weil irgendwie, es wissen zwar alle Leute, dass es diese Karte gibt, es wissen alle Leute, dass das draufsteht. Aber es denkt dann niemand dran, wenn irgendwie ein blaues nur offen ist, wenn ich nur ein Instant oder eine Sorcery caste, dann bin ich eher so, dass ich weiß, da gibt's es einen Haufen Stuff, der mir non-creature oder instant sorceries castet, er countert. Bei Enchantments, zum Beispiel in einer teuren Mana Reflection oder sowas, Vergessen die Leute das häufiger mal. Und, ja. ähm, ich finde den Swan Song eigentlich correctly rated. Also, ich finde den schon cool genug, dass er, ähm, er ist jetzt nicht der, der Counterspell, um alle Counterspells zu beenden, aber er ist definitiv für mich ein super guter Counterspell, den ich sehr gerne spiele. Also, mein zweites Veto der heutigen Folge.
2: Hört auf, hört auf Swan Song verliebt. zu spielen. Das kommt von jemandem, der jetzt schon in der letzten Woche zweimal an seinen eigenen Swan-Song gestorben ist.
1: Ja, gut, man sollte natürlich, man das sollte ist, natürlich die Karten also wenn man nicht dumm ist. Und nicht mehr gegen einen 2 2 er dann irgendwas machen kann. Das ist ein Nein, Das äh, ist äh,
2: es eine, es eine war ein cool-Deck. Das eine war ein cool-Deck und du denkst halt immer so, ja, ja, spielt cool und dann. Auf, wird auf einmal mhm. aus diesen zwei, zwei bird den mhm. gegeben hat, einen 16-16-Trampler. Ja, okay, ein und man steht da <lacht> oder so. Man, <lacht> <lacht> ich bin letzte Woche zweimal an den Swordsong-Token gestorben. Mhm. Äh, die Karte ist fein. Also, für One-Mana-Counterspells ist er einfach trotzdem sehr stark. Und ich finde, der Slot hat definitiv seine Berechtigung. Ich glaube eher, dass Negate underrated ist. Weil im Gegensatz, ich finde ich find, ich find, Negate sogar besser als Counterspell, weil es bloß einen blauen Pip hat. Hot Take. Aber ich bin einfach, einfach so fertig von mir. Song in <lacht> letzter Zeit. Das, das, die, die Karte mir bloß noch böse, böse Erinnerungen. <lacht> ich, ich will sie gar nicht mehr spielen, aber sie
1: ist gut. Man, man sollte vor allem nicht Swan Songen, wenn äh, die andere Person ein, ein Schwert von Blau und Blub liegen hat. Aber dazu kommen wir nachher vielleicht nochmal. <lacht> Freddy, möchtest du noch, du hast glaube auch noch, du hast noch eine, ich habe noch eine, Jochen hat noch eine, dann leg doch mal los, mein lieber Freddy. Ja.
2: Ich habe nämlich eine Karte, genau. die tut mir weh, auf diese Liste zu nehmen, denn ich liebe den Clever Impersonator. Vier Mana, Klon für eine Non-Land-Permanent. Es, es, es tut weh, ich liebe die Karte, ich mag Klone sehr gerne, aber... Ich muss, irgendwann fällt halt auch, wenn man eine Karte als quasi Pet-Klon hat, so tief runter, wenn die, wenn der Wettbewerb so schwer wird und in den letzten paar Jahren gibt es so unglaublich viele Klone, die geprintet worden sind in Magic, die einfach Entweder eine größere Utility bringen, wie glass der kann halt nur deine eigene Kreaturen äh, klonen, ist aber ein Land auf der anderen Seite. Oder ähm, der neue Imposter-Mac, der auch für zwei Mana gegnerische Dinge klonen kann und dann ist halt ein Vehikel, aber das Wichtige ist schon erledigt. Es gibt halt einfach extrem viele... Klone mittlerweile und so wie eben auch Klon-Decks spielen, ist halt die 3-CMC-Marke, auch wenn man nichts selbst nicht weiß spielt, wichtig, da man eben auch noch diese Dinge wahrscheinlich dann klauen kann, weil man ja Klone spielt. Es reicht ja, wenn irgendjemand an den Tischen hat, damit sich das lohnt, wenigstens ins Considering zu packen. Und der Clever Impersonator ist keine schlechte Karte. Er ist nur mittlerweile nicht mehr auf Platz 10 der
1: Klone, sondern irgendwie Platz 15 und ich hasse es. Hm. Du meinst, ja, das, ich finde das interessant, weil ich, ich finde ihn immer noch super cool. Ich sehe denn, ich sehe deine Argumentation schon, dass er mit der Zeit, ähm, dass es einfach für Klone allgemein schwierig geworden ist, weil so viele Klone so cool sind und die neuen Gottklone meines Erachtens sind die, die diese legendäre Claws umgehen, was vielleicht in sich selbst auch ein bisschen eine problematische Tendenz ist, also diese ganzen Sakashima-artigen Sachen oder Spark-Double oder so. Ähm, aber das sind so Klone, die, glaube ich, definitiv was dir geben, was du bei, also was dir so sehr fehlt bei anderen. Und das macht der nicht. Aber ich finde dieses... Du kannst irgendeinen permanent klonen. Das ist wiederum was, was es jetzt nicht so häufig gibt. Und das ist schon sehr cool, weil da kann man echt verdammt lustige Sachen damit machen. Deswegen würde ich persönlich den, ich spiele ihn auch gerne in Dex. subjektiv. Ich selber würde ihn nicht sagen, dass er, dass er overrated ist. Ich finde den immer noch total playable, auch in der Masse der Klone, die es mittlerweile gibt. Aber ich, ich, ich weiß, dass er schwerer hat als früher. Ich sehe es schon. Eine kleine Sache noch zu Ihnen.
2: Uh, es liegt nicht nur an Ihnen, was sich geändert hat, sondern auch ans Umfeld. Es gibt mittlerweile halt weniger Leute, die halt so einen 7 mana enchantment spielen, das geklont werden kann. Zum Beispiel mhm. das Rote, wo immer, wenn man Karten sieht, ist Vicious Shadows oder sonstiges. Diese Karten fallen auch ja. immer mehr raus. Und wenn, wenn halt auch die Utility davon abnimmt, wird halt ein 4 mana klon auch schwer, immer schwieriger zu rechtfertigen mit der Zeit. Und es ist halt nicht nur, dass er schwächer wird von seinen eigenen Klonen. Das Umfeld, was er klonen kann, wird auch eingeschränkt gerade. Ich glaube, das hatte ich ja vorhin schon mit
0: diesem Nachhalt des vergangenen Ruhms. Ich glaube, der trifft auch den Clever Impersonator. Ich hab, Tatsächlich kann ich mich nicht entscheiden, ob ich ihn overrated oder genau richtig finde. Aber er ist halt einfach der Posterboy von Kloneffekten. Also ich glaube, jeder, der sich, der bei Magic irgendwas mit Klonen zu tun hat, stößt auf dieses Artwork von dem Clever Impersonator, den ich schon allein dafür liebe, dass es ein Typ ist, der sich in einen Schrank verwandeln kann. Wie auch immer. Also Impersonation, das ist richtiges, hartes Method Acting, was er da durchzieht. Ähm, aber ja, das. ich finde den Effekt auch noch cool, aber auch das, was Freddy gesagt hat, ist halt vollkommen legitim. Er ist halt das Gesicht von Kloneffekten im Großen und Ganzen. Und dafür, dass man ihn dann im Grunde jetzt schon Hauptsächlich durch andere ersetzt.
2: Sakashima hat halt mittlerweile tausend
1: Gesichter, ne? Bloß genau. eins. Das Gesicht von <lacht> <Aber lacht> um, Schrecke. Kommen wir doch mal zu den Schwertern, oder? Wir mm. hatten ja gerade schon den Schwan. Die Schwerter von Blau und Blob. Der Schwan von Swan Song ja. wird gut, wenn er ein um. Sword of Feast and Famine trägt. Warum würdest du sagen, Sword of Feast and Famine und Konsorten sind overrated? Ich finde das ein outrageous Statement. Ich will eine Erklärung haben.
0: Ich finde, die, das sind. Ich hatte das ja schon öfter jetzt in der Folge. Die kosten so viel Geld, diese Karten. Die, das sind immer, wenn man die spielt, sind die auch cool. Aber ich ich hau ja nicht einfach random gutes Equipment in irgendwelche Decks, die damit nichts machen. Also ich zumindest mach das nicht. Und in dem Equipment-Deck habe ich auch, wenn ich kein Geld habe für Swords of Blau und Blub, habe ich immer noch gute Möglichkeiten, weil Equipment als Theme einfach sehr stark ist. Da brauche ich sie nicht, um ein gutes Deck zu haben. Und in anderen Decks werden sie in den meisten Fällen sofort vernichtet, weil sie unsere Bauern regeln, denn das, man darf halt nicht zulassen, dass Dann zwei Schwerter Sackball und zu. ein Schuh auf irgendwas draufgelegt werden. Exakt. Und ich weiß nicht, also ich, ich möchte keine... Für mich fällt es in dem Bereich, ich habe dann 20 Euro ausgegeben für eine Karte, die ich in meinem Equipment-Deck, wo ich mich schon freue, wenn ich die habe, aber wenn ich sie nicht drin hätte, wäre das Equipment-Deck in meinen Augen immer noch genauso gut für, mein, für meine Spielweise. Und in anderen Decks, die, ja, da müsste ich sie halt relativ unmotiviert da reinschieben. Die Effekte sind mhm. natürlich immer so, dass sie sich im Grunde schon rechtfertigen, aber nicht für die Kohle. Also dafür sind sie mir tatsächlich, ich finde sie... Das sind für mich einfach keine Karten, die, wo ich sage, okay, Steuerungabzahlung okay, automatisch gekauft
1: werden. Ähm, gilt das wirklich für alle Schwerter? Weil ich kann zu einem gewissen Grad mitgehen, wenn man sich überlegt, okay, geht es wirklich darum, die letzten paar Prozentpunkte rauszuziehen und ich butter die wie auch immer, wie viel Euro mittlerweile Feast and Famine oder Ice and Fire kosten da rein. Aber es gibt ja auch relativ günstige. In dem Cycle, also ähm, Sort of Sinew and Steel, also das Raktos-Schwert. Sicherlich nicht das Beste im Cycle, aber das kostet, glaube ich, so sieben Euro im Schnitt auf MKM. Und es macht halt echt einen Haufen Stuff. Es gibt plus zwei plus 2. Es gibt Schutz vor Schwarz und Rot, was so die zwei der primären Removal-Farben in Magic sind. Es zerstört Artefakte, was immer super ist. Es liegen immer Mana Rocks rum. Und es zerstört Planeswalker, was auch nice ist. Kommt jetzt nicht so häufig zum Einsatz, bringt aber auf jeden Fall was. Ich und das Ganze für drei Mana und zwei zum Equipen, Also ich finde das schon absolut, absolut top. Und Ich gebe
0: dir gerne den Punkt, je weiter man in der Preisliste nach unten geht, desto weniger würden die bei mir, ich habe jetzt auch das etwas provokativ natürlich formuliert, aber je günstiger die werden in Euros, Desto weniger landen die bei hm, mir auf meinem okay. Overrated Radar. Aber gerade die super teuren Schwerter und das sind halt wie gerade, das sind halt so diese Posterboy von Equipment. Ja. Also ich bin wirklich der Meinung, dass gerade Equipment-Decks brauchen sie nicht unbedingt. Brauchen sie in meiner Meinung nach gar nicht. Und alle anderen Decks, dann holt euch halt die, die Fritz gerade gesagt hat, die günstig sind. Die anderen,
2: ja. Das sie euch schenken, das ist Geburtstagsgeschenk Geburtstagsgeschenkkarte. Na, aber äh, Sort of Fire and Ice ist ja, würde ich jetzt sagen, nicht over, äh, overrated in Commander, weil die Karte ist nicht so teuer wegen Commander. Die Karte ist teuer wegen anderen Formaten, auch wenn sie unglaublich gut ist. Ähm, Moment, es gibt andere Formate. Was halt. Ich dachte, alle
1: Preise ja. in Magic passieren oh, nur wegen Commander.
2: <lacht> <lacht> ja, äh. Ja, Auf jeden Fall ist Sword of Fire and Ice, wenn ich sogar an manchen Stellen underrated. Weil die Leute einfach die Protection-Effekt von, wie wird denn Is-a-Deck damit, äh, damit los? Die müssen erstmal das Sword loswerden, um dann die Kreatur loszuwerden. Äh, weil Damage und alles Targeting, was Blau hat, da halt mhm. halt nicht hilft. Äh, ich würde aber definitiv zu, äh, zustimmen, dass Sword of Feast and Famine overrated ist. Ähm, die Protection. Grün hat eh keinen Creature Removal. In den meisten Fällen und um die meisten grünen Decks subben das eh mit einer anderen Farbe aus. Also es ist der einzige wirklich, wirklich wichtige Protection-Teil, in dem Fall der schwarze. Und in den Sel äh, Es ist eine Karte, die immer wieder übel ist, wenn sie durchkommt. Die Karte kommt nie durch. Die Karte ist so oft einfach tot, weil die Leute wissen, ja. was sie dagegen machen. Oder die schießen wieder eine wichtige Kreatur. Uh. Oder. Man muss es an eine, eine Kreatur equipen, die nicht so wichtig ist, dass, falls sie kaputt geht, immer noch deine wichtige Kreatur am Leben ist. Und äh, ich glaube, es eigentliche Gameplay von... Der Effekt ist stark. Aber das eigentliche Gameplay hinter den ähm, Feast and Famine ist oft weniger stark, als sich Leute denken, was der Payoff
1: ist. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich euch zustimme, weil, also ich sehe den Punkt, den Jochen macht aus der Perspektive von einem richtigen Equipment-Deck, wo du dir irgendwie einen Haufen Equipment ins Spiel bringen willst, wo du eine Art Critical Mass an Equipment haben möchtest und auch ähm, Karten spielst, die mit der Anzahl der Equipments skalieren, da sind sie dann doch eher so wie die Fetchlands. Da sind sie Top-End-Equipment, was super gut ist, aber du brauchst eigentlich jetzt nicht konkret dieses Equipment für dein Deck. Ähm, und du hast meistens auch dann sowieso irgendwelches Zeug, das dein Viech unzerstörbar macht und eben Hexproof gibt und was weiß ich. Und der ganze Va Value, den, den du bekommst durch die Effekte von den Schwertern, wird viel kleiner, weil in den allermeisten Fällen du das halt von deinen anderen Equipments bereits bekommen hast. Ich finde sie aber trotzdem super gut, in Strategien zum Beispiel ähm, so, Voltron oder Semi-Voltron-Strategien, also sowas wie Yenet oder irgendwie Ukima, ähm, The Stalking Shadow und Kasur, also, wo du einen Commander hast, den du, ähm, mit dem du angreifen möchtest. Du möchtest vielleicht Effekte haben, den der, die der macht, on attack oder on, on damage. Und du willst ihn ähm, deswegen auch natürlich schützen. Also, er ist so ein bisschen so ein zentrales ähm, Element deiner Strategie. Und da funktionieren diese Schwerter halt Da machen die einfach super viel Mileage für sehr, sehr wenig Mana-Investment. Und das Coole an der Schutzfähigkeit ist, dass sie ja nicht nur vor Removal schützt, sondern eben auch Evasion gibt. Also gerade Sword of Feast and Famine, ähm, der Schutz vor Grün, bringt halt mega viel. Weil es gibt so viele Saprolinge und Lanova-Elfen und, und, und wood elfs und dieses ganze Gekräuche, was es da in grünen Decks so gibt an dem man einfach vorbeilaufen kann. Und das sind Decks, wo man halt sonst irgendwie ewig in irgendwelche Jump-Block-Kacke reinlaufen muss. Und deswegen finde ich die so, so gut. Also ich finde, so für mich sind die Schwerter, das, das coolste an denen ist fast das günstige, die günstige Protection from. Und die, die Damage-Effekte, die sind meistens super strong und super gut. Aber. Fast eher Gravy, also fast eher so ein bisschen ein Bonus im richtigen Deck. Also in dem, dem Equipment-Deck sehe ich den Punkt. Da sind sie sicherlich overrated, da gehe ich mit dir mit, Jochen. Aber in einer Strategie, wo du sagst, so, okay, ich habe halt nur diesen einen Slot und da will ich was reinmachen, was mein Commander schützt. Und ich könnte jetzt ein Kaldras-Schild reinmachen, das dem halt unzerstörbar gibt für vier Mana-Casten, vier Mana ausrüsten. Oder ich zahle weniger, krieg in vielen Fällen einen ähnlich guten Schutz, und noch mal ziemlich bastet Effekte, wenn ich mal äh, angreife, finde ich die schon super. Auch die, auch die teureren, auch die billigeren. Ähm, aber es sind natürlich, also würde ich jetzt, wenn ich gar keine von denen hätte, so viel Geld in die, in, investieren, dass ich irgendwie eine volle Sammlung an Schwertern habe für mein eigenes Voltron-Deck, wahrscheinlich auch nicht. Also, für den Preis, den sie außerdem haben, sind sie vielleicht doch ich nicht hier das noch nicht
2: Außerdem muss ich hier noch eine kleine Lanze brechen für Sinuent Steel. in Blauen Decks und schwarzen Decks. Die beiden, die wenig Artefakt-Removal haben. Ja. Es ist... Sword of 15 in Steel ist so geil gewordet, weil ich muss nur eine Person treffen und kann irgendein Artefakt zerstören. Das muss nicht von der Person sein, die ich hm. getroffen habe. Das ist so viel wert.
1: So, ihr Lieben, wir kommen zur allerletzten Karte. Wir sind auch schon wieder zeitlich ganz gut dabei mit der heutigen Folge, mein lieber Scholly. Okay, ja. die letzte Karte kommt von mir. Und es ist der Boy, Edgar Markov. Und Edgar Markov hat gerade auf äh, Cardmarket ein Price Tag von ungefähr 70 Euro. Und dazu möchte ich nur sagen, My Brother in Christ, das ist keine 70-Euro-Karte. Der ist voll cool, der macht witzige Sachen. Vampire sind schön als Strategie, wenn man sie mag. Edgar Markov ist ein beliebter... Lore-Charakter aus einer beliebten Plane, aber er ist keine 70-Euro-Karte. Also, wenn du Agro-Vampire spielen willst, hast du eine Menge Auswahl, auch in Mardu. Wenn du Agro-Irgendwas spielen willst, hast du auch eine Menge Auswahl. Und ich persönlich habe in meinem Leben die Edgar-Markov-Decks, die ich gesehen habe, der hat schon viel gemacht. Aber die Leute wissen halt auch, okay, es ist Edgar Markov. Du hast die ganze Zeit die Eminenz. Bei jedem Cast sagst du allen anderen Leuten am Tisch, hey, übrigens, ich bin besser als ihr, weil ich krieg immer for free irgendwas. Also alle Leute, die ihn nicht kennen. Ähm, Edgar Markov kostet äh, drei farblose und Mardu, äh, Mardu Farben ähm, hat, ich glaube, boah, keine Ahnung, irgendwelche Effekte, die alle nicht so krass wichtig sind, weil du castest ja, ihn ich. fast nie. Der chillt nämlich einfach nur meistens in deiner Command Zone rum. Und sagt, Eminenz, immer wenn du einen Vampir-Zauberspruch castest, wenn er in der Command-Zone oder auf dem Battlefield ist, kriegst du den weiteren 1-1-schwarzen vampir kreaturenspielstein Und er selber hat 4-4, Erstschlag und Eile. Und immer wenn er angreift, nimmst du noch eine Plus-1-Plus-1-Marke auf jeden Vampir, den du kontrollierst. So Okay, granted, ist wahrscheinlich der beste Vampir-Commander, aber am Ende des Tages spielst du immer noch ein Agro deck Ein sehr gutes, sehr schnelles Agro deck Aber Leute wissen von Anfang an, dass sie dir Einhalt gebieten müssen. Und dann bist du einfach nicht der Top-Dog in Town, so mit einem Agro deck an einem Tisch, wo vier wo drei andere Leute sich ständig darüber aufregen, dass du Free Value bekommst. Für mich ist das eine overrated Karte. Ich bin aber auch einfach kein Vampir-Fan.
2: Äh, welcher andere Madu-Vampir-Commander? Lysia ist ein Live-Gain-Deck, Marthas ist kein, wirkliches Vampir-Deck. Und der Rest Supportet keine Vampiren, Mario. Ja, dann. Hm. Es EDH gibt schon. Dann spielst also, du halt. Es
1: ist irgendwas. Aber nichts für 70 Euro. <lacht> dann spielt. Weißt du, du die, die Sache ja, ist, du kannst. Es ist halt. Ist, ich glaube, der Punkt ist Es Das 70 ist halt das Blöde
2: daran, weswegen die im Mardu vampir Set keinen Scheiß neuen Mardu vampir Commander gedruckt haben und die einzige Karte halt nur in den Precon war, das seit fünf Jahren out of print
1: ist. Aber also. Ja. Okay, vielleicht, vielleicht mangelt es an Alternativen, aber das Deck, der Archetype ist halt, also ich, ich wundere mich so ein bisschen einfach, dass Leute offensichtlicherweise Vampire so dermaßen geil finden, dass sie unbedingt die spielen wollen in genau dieser <lacht> Farbenkombination mit genau diesem Typen und daher halt dieser, diese, diese Nachfrage kommt, die dann diesen Preis produziert, weil ich hab, also ich habe einfach bisher noch kein Edgar-Markov-Deck gesehen, das gewonnen hat also, okay, nee, stimmt nicht, es wurde schon auch, es hat auch schon gewonnen, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, so, okay, das ist ein Deck, dass ich jetzt so sagen würde, so, okay, das ist einer der krassesten Archetypes, die es gibt.
0: Ja, ich glaube, also bei der Karte ist tatsächlich der Preispunkt das absolut entscheidende. Also, man kann sich, man es gibt verschiedene Argumente und ob man jetzt in diese Vampir-Richtung dann so hart reingehen will oder dann doch lieber einen Commander nimmt, nur für die Farben, aber es ist halt, wie Freddy gesagt hat, es gibt den halt nicht mehr und deswegen wird er so teuer, aber dann abseits von der magischen Steuerrückzahlung, die offensichtlich jeden Wahnsinn rechtfertigt. Ich weiß das. Ich war da. Jochen
2: <lacht> hat sie getan. <lacht> würde ich, du, du warst ich bei der Steuerrückzahlung da. Du bist verantwortlich dafür. Ich,
0: ich, ich, war, ich würde mir jetzt auch nicht einen Commander für 70 Euro kaufen, weil der kann dann noch so stark sein. Da kriege ich halt woanders ein ganzes Deck dafür. Aber auch da wieder, also entweder Steuerrückzahlung oder Geburtstagsgeschenkkarten. Lasst eure Freunde zusammenlegen und euch den schenken. Dann ist, der, ist es für jeden Einzelnen nicht so schlimm. Sie werden es dann bereuen, wenn man sie mit ganz vielen Vampiren verdrischt.
1: Reprint, Aber, please. Ja, für die Timmys. Das Timmies. ist einfach
2: zu viel mir für eine Karte. Bloß weil ich gerade die ganze Zeit EDH Rack offen habe. Welcher Platz unter den Commandern nimmt da ein? In den
1: Top Ten. Relativ weit vorne, oder? Edgar? Ich würde sagen sechs. Ich weiß es nicht. Ich habe vorhin in den Top-Commanders nachgeguckt und da habe ich ihn gesehen und da hat er mich aufgeregt. Vierter Platz, hä? Damn, ja. ich bin okay. so dumm. Mein
0: Bauchgefühl war vier und dann habe ich nachgedacht und oh sechs nee. gesagt. Aha. Und so kommt es mit der Steuerrückzahlung auch zustande, mit den Karten, die ich mir dann gekauft habe. Ja.
1: Ihr Lieben, halt ich glaube, wir sind Bauch. durch mit dem Hauptteil ja. unserer heutigen ähm, Hörfunk-Ausgabe. An dieser Stelle mal äh, nochmal an alle Leute da draußen, einen lieben Gruß und wenn ihr gerade dabei seid und denkt so, ah okay, jetzt schalte ich weg, jetzt reden die sowieso nur noch über die Call-to-Actions, nein, es kommt noch eine Karte der Woche, aber ihr wolltet gerade wegschalten, das bedeutet, ihr seid auf Spotify oder einer anderen Podcast-App, das heißt, statt wegzuschalten, könnt ihr jetzt auch uns ein Rating geben, wir bewegen uns nämlich rasant auf die 200 Bewertungen unbedingt. bei Spotify zu. Also ein bisschen, bisschen pushen, so die ganzen neuen Hörerinnen und Hörer, die wir bekommen haben, die dürfen jetzt alle nochmal bewerten. Ansonsten, wenn ihr auf YouTube seid und das erste Mal uns gehört habt, dann liken, subscriben, smash den Button, man weiß es. Lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, ob wir vollkommen im Quatsch reden, was eure persönlichen Overrated-Karten sind. Und ich bin immer noch enttäuscht, dass so gut wie niemand sich über Jochens Frisur geäußert hat bisher, aber dann ist es vielleicht so. Und ansonsten haben wir einen Discord-Server, ja, wo hin. ihr natürlich auch äh, kommen könnt. Den findet ihr in unserem, unter anderem in unserem Twitter-Profil at edh-kompass. Und da passiert unser äh, beispielsweise auch gerade die Boxing-Liga, wo wir wieder Price-Support von Wizards bekommen haben. Ein paar Collector-Booster werden wir verlosen an Teilnehmende der Liga. Und die nächste Boxing-Liga kommt bestimmt. Das heißt, kommt dahin. Und jetzt haben wir noch für die Geduldigen eine kleine Karte der Woche.
0: Eine Karte der Woche, die äh, diejenigen, die immer aufpassen, schon in einer unserer nicht unbedingt super aktuellen, aber sie kam schon mal vor, dass du sie erwähnt, Fritz, als es darum ging, die Decks der anderen jeweils ein bisschen aufzubessern. Es ist Fatal Frenzy mit dem fantastischen Flavortext I hope to have such a death, lying in triumph upon the broken bodies of those who slew me. Das most ist most richtig Metal, metal Flavortext in der geschichte das geschichte mir Magic. damals für meinen finde ich, ich liebe den auch, den hast du mir für meinen, für meinen Weidung-Deck empfohlen. Das ist im Grunde, ist es rotes Berserk, also man zahlt zwei beliebige, ein rot, ist ein Instant, und sagt bis zum Ende des Zuges, kriegt eine Kreatur, die du kontrollierst, Trampeln und plus x plus 0, und x ist die Stärke der Kreatur, dafür wird sie zum Ende des Zuges geopfert. Jetzt muss man wissen, Berserk, unglaublich teuer, hätte auch in dieser Liste heute drin sein können, kostet sehr viel Geld, äh, macht das gleiche im Grunde in, für einen Grün. Ich würde mal sagen, dass der Unterschied nicht so riesig ist an Mana. Es kann entscheidend sein, gebe ich vollkommen zu. Klar, von 1 auf 3 ist immer ein Ding. Aber es sind auch nur zwei beliebige und die kriegt man, glaube ich, gerade wenn man in Rot ist und seine tausenden Schätze vor sich liegen hat, ganz gut hin. Es ist ein sehr, sehr schöner Combat-Trick. Es hat einen super geilen Flavortext und man kann jemanden einfach mit einem riesigen irgendwas, zum Beispiel einem Swan Song aufgebafften Schwan, der plötzlich oh, in eine tödliche oh, Mordlust so verfällt. Die Vorstellung und ist so
1: schön, das zu machen auf so einen gigantischen so Swansong Schwan, der, äh. den man von Freddy bekommen hat.
2: Freddy stirbt innerlich. Äh, ja, ja, das, das liegt an Fritz. Aber <lacht> äh, die Karte ist so geil in weirden Decks, wo du. Die Karte ist. Es sollten einfach mehr Leute wissen, dass wenn sie mal sowas bauen wie Yuri, Master of the Review, die, wenn sie stirbt, so viel Schaden schießt, wie ihr äh, wie ihre Power war, auf einmal so einen Doubling-Effekt ja. hat und Yuri wird eh schon ewig riesig und. Äh, dieser Pseudo-Fling oder War Child, wo man dann halt einfach doppelt so viele äh, Survivor macht und dann, dann möchten wir eigentlich meistens, dass War Child stirbt, damit man die Survivor bekommt. Ja, finde ich auch. Also ja, Ich finde
1: das Coole, vor allem an dieser Art von Karten, ist, ähm, es gibt ja einige, die so ähm, Power verdoppeln in unterschiedlichen Konstellationen. Also ich meine Berserk natürlich, aber auch ein paar andere Sachen. Ähm, und das Schöne ist, dass es gibt halt bestimmte Decks, die wollen, die haben. Spaß daran, ähm, mehrfach Effekte zu spielen, die deinen Schaden verdoppeln. Ja, und das naheliegende ist natürlich Double Strike, aber Double Strike, wenn die Kreatur das bereits hat, durch irgendein Equipment oder einfach, weil du zweimal einen Instant auf der Hand hast mit Double Strike, dann ist der zweite ein bisschen wertlos, weil sie hat halt schon Double Strike. Und das Geile an sowas wie Fatal Frenzy ist, dass es halt Stacked mit Double Strike. Also du kannst quasi, wenn du dann einen verrückten One Shot Zug machen möchtest, kannst du die Power verdoppeln und noch Double Strike geben und dann richtig reinrömern bei den Leuten und dann ihm noch mal mit irgendeinem Fling Effekt opfern oder sowas in der Richtung, was man mit Double Strike auch nicht so gut kann.
2: Du kannst auch Xenagos doppeln und dann noch mal verdoppeln und Trample geben und vielleicht noch mal doppeln. <lacht> Let's double it all ja. up.
0: Ja. Ja, alles ist doppelt. Es äh, Und da werden Goblins aufs Übelste verhauen auf dieser Karte. Das ist einfach äh, das, Auch das Artwork ist so wacky, aber geil. Stil denke ich mich damit auch. damit möchte ich Ihr euch Lieben, verabschieden. bleibt gesund,
1: bleibt fröhlich, bleibt zufrieden. Und der Frühling steht vor der Tür. Das bedeutet, man kann bald wieder Magic auch draußen spielen. Darauf freue ich mich krass. Weil ich habe hier ja. so ein paar äh, Boosterboxen rumliegen. Die will ich jetzt endlich mal verdraften. Und irgendwie ging das jetzt die ganze Zeit nicht in diesen solchen Tagen da indoor. Und ich freue mich auf das. Das wird schön. Aber was auch schön wird, wird nächste das Woche wird eine schön. neue Folge vom Kompass. Ja. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.